0: Alors, on a deux des trois grands noms du secteur auto, pas n'importe lesquels, Forestia et Plastic Omium, qui ont lancé coup sur coup ces derniers jours, des avertissements sur résultats. Bonjour Eric.
1: Bonjour mon cher David.
0: Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Euh, on a en cause évidemment ces pénuries de composants électroniques qu'on a largement évoquées. Euh, on peut dire que les, les équipes entières maintenant sont rattrapées par cette pénurie.
1: Écoutez, moi quand, maintenant, quand même, j'ai hein. quand même envie de dire que c'est toute la filière euh, automobile qui est rattrapée. Euh, vous avez vu qu'on a eu quand même des constructeurs automobiles qui ont également réduit leur production et leurs achats de puces on a eu des arrêts de production il y a, il y a Toyota, euh, notamment dans le Nord qui a décrété que les lundis et vendredis les usines seraient fermées il y a des problèmes chez Renault, il y a des problèmes chez Peugeot chez les, chez les concessionnaires, euh, il y a des gros problèmes parce qu'il y a une impatience des clients les stocks ne cessent de diminuer bref Oui mais les alertes, les avertissements
0: pour l'instant elles sont chez les équipes entières
1: pour l'instant, ce sont chez les équipementiers parce que, si vous voulez, paradoxalement, euh, les constructeurs euh, automobiles, eux, euh, le grand avantage, c'est qu'ils font peu de rabais. Ils peuvent augmenter les prix parce qu'il y a une demande. Et donc paradoxalement, euh, finalement, les constructeurs automobiles, ce n'est pas une, solution une situation idyllique, mais ils arrivent quand même à vendre. Par contre, c'est vrai que du côté euh, des équipes anti-automobiles, c'est un, euh, un petit peu la pérésina. Alors, il faut dire qu'il y a eu quand même, et, et, et je vous expliquerai ce que je pense, il y a eu quand même des, des espèces de prévisions un peu mauvaises sur le secteur, euh, comme quoi le secteur perdrait 210 milliards en 2021. On pensait qu'il y aurait une vente de 77 millions de véhicules dans le monde. Finalement, il y en aura 73 à 73 millions. Oui, ça fait quand, quand 7, même 5 qu qu ou millions de
0: véhicules en, vieux, en moins sur un non, ce pas rien à l'échelle du monde. C'est pas rien.
1: Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, en fait, les, les équipementiers automobiles Ils ont un petit peu ce que, vous m'excuserez l'expression, ils ont, ils ont chargé la barque euh, dans la mesure où, quand vous avez des prévisions de marché euh, extrêmement délicates, eh ben, vous avez tout intérêt à faire comme le secteur et faire un avertissement. Donc, le premier qui a donné là, c'est Forestia, en disant, ben nous finalement, vous attendiez une marge opérationnelle de 7%, ben vous aurez entre 6 et 6,2% et puis vous attendiez un free cash flow au-dessus des 500 millions, vous n'aurez que 500 millions et alors, paradoxalement l'action dans la foulée a gagné 10%. Alors vous allez me dire mais attendez, les investisseurs sont complètement dingues non, sauf que Forestia, il y a deux éléments dont on peut parler d'abord, euh, l'action n'a pas fait grand chose depuis le début d'année, elle était complètement flat, donc ça veut dire qu'elle était à moins 10% euh, avant, avant l'annonce de, de ce Profit Warning. Ensuite, euh, les investisseurs trouvent que le LA c'est une boîte allemande qu'ils ont acheté qui est spécialisée notamment dans l'éclairage et dans tout ce qui est composants automobiles, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que Forestia monte en puissance dans tout ce qui est euh, la technologie. Il y aura des synergies, bien sûr, on ne va pas en parler, 300 à 400 millions, mais surtout, Forestia devient un équipementier vraiment à haute valeur technologique et ça, et ça les investisseurs aiment. Donc, ce qu'on peut se demander d'ailleurs sur l'action euh, c'est, est-ce que c'est pas le moment de, de, de rentrer? Parce que, je vous le disais, la grande problématique, c'est qu'ils ont chargé la barque, mais on est quand même sur des dossiers, euh, qui avaient fortement baissé. Et donc, si vous voulez, c'est très compliqué de vendre des sociétés qui ont fortement baissé. Euh, le cas de omnium pour moi, est un petit peu, est un petit peu différent. On est sur moins euh, 20, 20, moins 25
0: jour. depuis le début de l'année, comme pour Valeo d'ailleurs.
1: – Oui, moins 20, moins 25, c'est un petit peu différent euh, dans la mesure où, si vous voulez, il n'y a pas eu une grosse acquisition. Ils étaient aussi sur l'équipe allemand euh, L.A. Ils ont loupé, puisque c'était à Forestia. Et eux, si vous voulez, en, en, en termes de rentabilité, c'est quand même un petit peu moins, moins rentable que Forestia, puisque je vous rappelle que Forestia fait entre 6 et 6,2. Qu'est-ce qu'ils ont dit à euh, Plastic Omium Ils ont dit, "Bah écoutez, vous attendiez un fort rebond, vous aurez simplement un chiffre d'affaires en croissance. Et puis, vous attendiez une marge opérationnelle au-dessus au, au de 6, vous aurez entre 4 et 5 Donc, en fait, les, les, les investissements se sont dit finalement il n'y a pas de relais de croissance, c'est-à-dire que contrairement à ELA où il y a vraiment une acquisition, où il y a vraiment quelque chose de structurant, il n'y a pas. Et donc c'est vrai euh, que la valeur est, est laissée de côté maintenant. Encore une fois, plastique Omnium, quand vous regardez les ratios cours sur bénéfices, ce n'est pas très très cher. Hein, ça vaut entre 8 et 9 fois les bénéfices. On a une moyenne tendancielle sur 10 ans à 12 fois. Donc 8 à 9 fois du plastique Omnium, ce n'est pas très cher. Et puis, donc vous, tôt, vous êtes contre même... à rien, vous
0: dites les équipements entiers, enfin certains, notamment forestiers pourquoi pas plastique Omnium, il faut revenir dessus
1: bah écoutez, je me demande si c'est pas le moment. Vous savez, on avait fait une chronique ensemble, le luxe était au plus haut, c'était il y a trois mois, et moi le premier, hein. Je peux faire de temps en temps mon mea culpa, parce que après on dirait que j'ai un négo surdimensionné. Mais moi-même, je vous disais, bon, ben il peut rien se passer, finalement, David, Hermès, LVMH. Et pourtant, ces boîtes ont perdu entre 10 et 15 parce que le signal est venu de Chine, avec ce qu'on sait, il faut que les riches payent un peu plus, etc. etc. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que tout le monde était bullish à mort sur le secteur du luxe il y a deux mois, et on a eu des baisses de 10 à 15 Moi, ce que je dis, c'est que j'ai quand même le sentiment que la pénurie de semi-conducteurs, OK, 2021, c'est mort, 2022, c'est pas génial, ça pourrait repartir en 2023, et l'idée, c'est... Pourquoi ne -ce pas, pas jouer directement les
0: constructeurs, hein, les, les... Pas joué les constructeurs, plus que les équipementiers Pourquoi n'est pas jouer les constructeurs plus que les équipementiers
1: bah, Parce que je, je, je considère que du côté de Stellantis, euh, l'essentiel de la hausse est là, il y a eu toutes les synergies, et puis Renault, moi j'ai beaucoup de mal avec le dossier, mais ça... Euh, c'est d'un point de vue structurel, je suis pas du tout, je suis pas du tout à l'aise avec, avec ce dossier, ce, ce, ce dossier Renault, j'ai peut-être tort. Et puis les équipementiers, je trouve que l'effet de levier est le plus important, parce que quand on parle des équipementiers euh, plastique, omnium et, et Forestia, les groupes restent quand même rentables. Hein. On n'est pas avec des groupes qui vous annoncent on va faire deux, trois milliards de pertes. Donc moi je me, je pense qu'il y a peut être un, un petit biais contrariant à avoir euh, sur ces deux valeurs. Sur Valeo, euh, c'est un peu plus compliqué. Sur Valeo, on est à moins 23 depuis le début de l'année. Eux, ce qu'ils disent, c'est que toute leur communication en ce moment, ils n'ont pas fait de profit warning, ils se sont pas ajustés sur le marché. Eux, ils parlent de du véhicule électrique, de la co qu'ils ont depuis 2016 avec Siemens, ouais. de leur volonté, etc. etc. Donc, on n'est pas dans la même dans la même problématique. Mais encore une fois, euh, je me demande franchement s'il n'y a pas un biais. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit le marché perdre 2%, on peut se dire que c'est compliqué pour les marchés. Mais je me demande si c'est pas le moment de jouer... Euh, et le, le monde des équipementiers, avec aussi la cerise sur le gâteau, euh, peut-être des adossements. Parce que c'est vrai que, par exemple, bon, je ne vais pas tous les citer, mais quand vous, quand vous descendez un peu dans la côte française, vous avez beaucoup de petits acteurs, de petits acteurs pardon, des delfingen des aquel des Actia, c'est de l'équipementier, et, et, et tout ça, ça pourrait à un moment euh, fusionner. Donc il y a vraiment un aspect spéculatif et un aspect euh, capitalistique au-dessus des, des équipementiers automobiles. Mais encore une fois, euh, vous savez que la bourse, vous le savez mieux que moi, c'est l'école des anticipations. Si on considère que 2023, c'est fini la pénurie et que donc, à partir de 2022, il y aura des commandes importantes, bah, c'est peut-être le moment d'anticiper et, et d'aller sur ces deux dossiers. Ils sont quand même pas très chers. Euh, moi, si je devais choisir entre les deux, je préfère Forestia parce que je trouve que Ella là. Vraiment, ça donne le septième groupe mondial. Il y a beaucoup de synergies. Il y a aussi 200 millions d'optimisation de trésorerie par an. Je préfère jouer Forestia Omnium, mais Omnium, je me dis qu'avec la famille Burel. Et si à un moment ou à un autre la famille Burel voulait réaliser et céder la boîte, j'ai pas d'information là-dessus. Mais encore une fois, plutôt Forestia, deuxième Plastic Omnium, et Valeo. Faudra attendre ce qu'ils vont ce qu'ils vont communiquer. Et parce malgré que les temps...
0: profit warnings, parce qu'il faut se projeter. Bah ouais,
1: mal... non mais parce que attendez, c'est vachement intégré dans les cours, C'est à dire que grosso modo, si je vous dis de vendre et, et, et même à découvert. Franchement, est-ce que vous avez envie, David ouais. Après, si juste que... après, il n'y a
0: pas un sujet que... c'est pas seulement un sujet euh, euh, microprocesseur et puces pour les, euh, les équipementiers, parce qu'il y a aussi la hausse du prix des matières premières, les, les, les pénuries de résine, l'acier...
1: La voiture électrique Il y a quand même la beaucoup de électrique. sujets hein,
0: pour les équipementiers.
1: Oui, hein. oui, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Mais encore une fois, si vous voulez, moi, moi, ce que je regarde quand je regarde des valos, c'est est-ce que c'est oui ou non intégré dans les cours C'est-à-dire que, grosso modo... Est-ce que toutes ces mauvaises nouvelles ne sont pas ne sont pas déjà largement intégrées dans les cours Quand vous voyez par exemple Valeo, et je voudrais insister sur ce cas, Valeo fait 50 de baisse en 5 ans. On a fait un plus haut à 67,80, on est à peine à 24 euros. Donc si vous voulez, il y a plus de chances quand même, sauf majeure que, que Valéo sorte vers le haut que vers le bas quand on prend Forestia, bah, si vous voulez, Forestia le plus haut de Forestia c'est sur les 5 ans, 77, là on est simplement à 41 euros, on est à 41 euros avec un groupe en plus qui a pris son indépendance qui est sorti de l'orbite de, de Peugeot qui a fait un, 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 une offre intéressante sur elle se Moi je me dis, franchement quand je regarde les ratios sur 2022 si je fais des bons calculs Forestia c'est rendement de 4% et PER de 7 donc si vous n'allez pas sur Forestia aujourd'hui David, vous n'y allez jamais
0: voilà. En gros, bon. ouais.
1: si on a envie d'être un peu contrariant, si on a envie d'être un peu couillu, vous m'excuserez cette expression qui n'est pas belle, je pense qu'on peut essayer de jouer ce secteur.
0: Le couillu, les win. Merci beaucoup Eric, rédacteur en chef des publications Zagro. Salut.